0: 1 auf Podcast, Folge 30. Heute mal was ganz anderes.
1: Moin und herzlich willkommen bei Plus Eins auf Podcast. Wir sprechen über Rollenspiele mit einem Fokus auf Horror.
0: Wir, das sind Arne. Hallihallo. Und ich bin Maurice. Und wir haben heute eine besondere Folge für euch ausgepackt. Zwar im Ersten des Wortes. Während ihr jetzt vielleicht dabei seid, nach und nach so ein paar Kalendertürchen zu öffnen oder auch Geschenke einzupacken, haben wir mal ein bisschen äh, im Keller gewühlt. Genau, in der Kiste mit der Aufschrift frühere Aufnahmen. Plus Eins auf Nostalgie. Aber hallo.
1: Und gefunden haben wir da eine ganz, ganz, ganz alte Testaufnahme, noch aus den Tagen, noch weit vor unserer eigentlich ersten, ja, offiziellen damaligen Episode. Ähm, da hatten wir uns hingesetzt und mal aus Spaß das ganze Aufnahmesetup
0: mal so ein bisschen durchgeprüft die um, haben ja, mal so ein bisschen rumgespielt hat, wie, wie läuft das mit so einem Podcast eigentlich? Wir erzählen uns nämlich nicht nur die ganze Zeit nur dummes Zeug, sobald das Mikro an ist. Wir waren... Wir waren auch ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Ne? Also. Das hört man, glaube ich, hier und da auf jeden Fall auch raus. <lacht>
1: ähm, wir hatten äh, durchgespielt, wie man den Film Armageddon als One-Shot oder als äh, so eine Mini-Kampagne irgendwie an den Spieltisch bringen kann.
0: Ja, weil das ja auch der naheliegendste Film ist, wenn man darüber redet, was adaptiert man denn mal so für einen Spieltisch. Da hatten wir auch ein bisschen hin und her überlegt. Und dann fanden wir beide, glaube ich, Armageddon so ein bisschen absurd, aber absurd genug. Und lustig genug, dass wir dann gedacht haben: Ja, ich glaube, oder wir glauben, da lässt sich was draus machen. Und äh, wir haben uns den auch nicht extra nochmal angeguckt, deswegen merkt man auch gleich bei der Aufnahme, die ihr dann hören dürft, auch so
1: ein bisschen so, dass wir uns ein bisschen überlegen, wie war das eigentlich nochmal in dem Film wirklich? Und äh, generell, wer, wer den Film nicht kennt, ähm, bei Armageddon rast ein Asteroid auf die Erde zu.
0: Also, wer kennt den denn nicht?
1: Ja, es gibt bestimmt ein paar. Und beim Aufprall würde der natürlich äh, jegliches Leben vernichten. Und die NASA und Konsorten haben dann den Plan entwickelt, den Asteroiden mit einer Bombe hochzujagen. Und wie kommt die dahin? Natürlich, indem man den Bohrfachmann Bruce Willis und sein Team von einer Bohrinsel wegholt, die übers Wochenende zu Astronauten ausbildet und mit einer Atombombe, glaube ich war es, im Gepäck dann per Space Shuttle zum Asteroiden schickt. Ist ja das naheliegendste.
0: Das Ganze natürlich, das muss man erwähnen, von Michael Bay umgesetzt. Das heißt, äh, entsprechende Kameraeinstellungen, eine entsprechende Menge an Explosionen und an Pathos, also ganz großes Kino. Frage, was soll schon schiefgehen? Antwort, alles. Genau, weil man hätte ja auch Astronauten zeigen können, wie man bohrt, aber das wäre... Das wäre, willst du, so ein Hane beigezogen ist doch. Hane, ich nur Unsinn. Das, dann hätte der Film nicht stattgefunden. Das ist natürlich jetzt, wenn man so den Rest unseres Folgenkatalogs und auch der Filme und Serien, die wir schon häufiger genannt haben, jetzt auch nicht so der naheliegendste Film, den man sich mit Blick auf Horror ranziehen würde. Darum geht es auch gar nicht so im Fokus bei unserer Besprechung. Das stimmt. Und wer den Film noch nicht kennt, gerne nachholen
1: und äh, ansonsten... Ich würde sagen, viel Spaß mit einer Runde Plus Eins auf Brainstorming aus dem Frühsommer 2020. Krass ist das auch schon Zwei ja, Jahre jetzt
0: her. Also gefühlt wirklich lange her und äh, ja, wir, wir waren ziemlich angetan von dem, was wir uns da selbst ausgedacht haben. Wir hoffen, dass euch das auch so geht. Bin gespannt. Äh, ja, viel Spaß und erzählt uns hinterher gern mal, was davon ihr äh, gerne mal umsetzen wollt oder nicht. Gut, die Aufnahme läuft. Das heißt, wir müssen jetzt loslegen. Und zwar geht es um den schon angedrohten praktischen Tipp zum Thema One-Shot versus Kampagnen. Wir nehmen uns einen Film und gucken, wie
1: man aus der Handlung des Films einen One-Shot macht und wie man die vielleicht sogar noch unterteilt oder aufbläht zu einer ganzen Kampagne, die über mehrere Spielabende geht.
0: Und wir haben uns... Dazu ganz spontan den Film Armageddon von 1999 überlegt mit Bruce Willis. Und wer hat da noch mitgespielt? Ben Affleck. Liv Tyler? Ja. Und Billy Bob Thornton. Und uh,
1: Steve, ist, Steve, ich kann seinen Namen Steve nicht aussprechen. Steve Ja, genau, der. Ja, ich hätte es komplett anders gesagt, und, aber den meine ich, ja.
0: Und ich glaube, dass der Film Aerosmith irgendwie auch noch zu einer zu zweiten Welle verholfen hat. Ist es nicht sogar so, dass Liv Tyler, die ist es nicht die Tochter von dem Aerosmith? Von Steve Tyler ist, ja. Gut, aber wir, wir versuchen schon wieder nicht zum Punkt zu kommen. Ja, das, darum geht es ja <lacht> noch. Plus eins auf nicht zum Punkt kommen. Ja, Genau. Genau, Armageddon, äh, wir, wir gehen mal davon aus, dass den Film jeder schon mal gesehen hat und wenn es irgendwie äh, am Sonntagnachmittag auf Pro7 war. Äh, ein Asteroid äh, rast auf die Erde zu und Leute müssen da hin und vor Ort äh, ein Loch in den Asteroiden bohren und dann eine Atombombe reinwerfen, weil. Wie man das halt so macht. Besser ist das. Das ist halt viel Action, viel Dramatik. Und wenn das nicht klappt, dann ist die Erde halt futsch. Insofern gibt es ja auch äh, die ähm, vielbeschworenen Stakes, die man ja immer braucht, äh, damit ein Abenteuer dann spannend ist. Ne? Das stimmt. Gut, also Armageddon, ein in sich abgeschlossener Film. Wie kann man den als einen One-Shot und als eine Kampagne aufziehen? Wir fangen vielleicht einfach mal, weil es, ich glaube, in diesem Fall einfacher ist mit dem One-Shot an. Ne? Ich glaube, viele Filme
1: könnte man ja eins zu eins zum One-Shot umfunktionieren. Also der Film fängt ja sicherlich, ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber erstmal mit der Erkenntnis an, dass der Asteroid auf die Erde zusteuert. Das heißt, wir haben bestimmt erstmal im, im Film halt so die Wissenschaftler, die NASA, whatever, die das rausfinden und dann auf die Idee kommen, fuck, wir können nicht unsere Astronauten zu Bohrern ausbilden lassen, weil das viel zu einfach wäre. Wir nehmen Bohrleute, die wir jetzt zu Astronauten umkrempeln. Und ich würde sagen, die Charaktere wären, es wäre Quatsch, die Charakter, die, die Spieler auseinanderzureißen. Also müssten die ja eine gemeinsame Gruppe sein. Es wäre jetzt Quatsch zu sagen, die Charaktere sind zwei bei der NASA und drei von den nee, Bohrleuten. Die also sollten, die müssten
0: schon die Bohrleute als sein. Die müssen die Bohrleute Gruppe sein, sein den no? kann man ja ein oder zwei NASA-Astronauten-NSCs dann zur Seite stellen. Ja. Dann würde ich sagen, fängt es direkt an auf der Bohrinsel. Die, der Hub,
1: Hubschrauber landet, da steigt dann der NASA-Mensch aus, der dann wie auch immer dann eingeleitet yeah. oder erklärt. Your country needs you. Genau, so, Finger drauf zeigen, so, we want you to go in this spaceship. <lacht> ja. Vielleicht da halt direkt einsetzen. So, genau. Ihr seid Astronauten, nee, Quatsch, ihr seid nicht Astronauten, ihr seid, äh, boah, was seid, was seid ihr denn, Bohrleute? Ja.
0: Und falls die Charaktere oder die Spieler in diesem Fall dann sagen sollen, äh, das klingt aber gefährlich, dann kann man natürlich den äh, Bohrinselbesitzer einspringen lassen und sagen, ey, das ist äh, eine großartige Idee, meine Mannschaft wird das natürlich machen, wink wink. Ja,
1: man muss die in dem Fall dann natürlich locken mit Fame und Geld und keine Ahnung was. Und wenn ihr es nicht macht, dann sind vielleicht eh alle tot. Ja. Ihr seid die letzte Hoffnung. Okay. Ja, das Vielleicht heißt, haben wir ja sogar auch schon drei Shuttle mit Astronauten hochgeschickt, um festzustellen, die können das alle nicht. Wir brauchen jetzt genau die, die gar nicht Astronaut sind, das, weil heißt, die können so die, das besser.
0: Das heißt, der Zeitrahmen wäre fortgeschritten und ich denke, das wäre ja so ein mediales Spektakel. Da könnte man von ausgehen, dass dann die äh, SCs dann auch im Bilde sind, dass da diese Bedrohung gerade existiert.
1: Wir sind sogar äh, so hinterhältig als Spielleiter und machen vorgefertigte Karte Charaktere, denen wir schon eine Backstory an die Hand geben, die gar keinen Ausweg mehr lässt. Der eine Ah, ich wollte gerade sagen, der eine hat voll viel Spielschulen und braucht dieses Geld, aber andererseits sind die Spielschulen dann ja auch völlig Wumpe, wenn die Welt eh in zwei Tagen kaputt geht. Ich würde geht. noch niedriger ansetzen. Der eine hat einen Bruder, der Astronaut war und draufgegangen ist bei der ersten Mission. Oh Geil, das ist super, ja. Oder wie war das in dem Film? Der eine will halt sich äh, seinem Bruce Willis-Papa gegenüber so ein bisschen als äh, starker Mann beweisen, um endlich die Hand der Tochter anhalten zu dürfen, die wiederum kaputt sein wird, wenn die Erde zerstört sein wird. Aber vielleicht schaffen wir es ja und dann kann geheiratet werden und hurra. Ja, genau. Also,
0: so, also, also ne, vielleicht kann man und also, Dann müssen wir aber halt von der gut, dann haben wir also die je nachdem, egal ob diese Bedrohung dann schon bekannt ist oder ob das jetzt top secret ist äh, man, man holt die Charaktere dann gleich weg von der Bohrinsel die braucht man dann gar nicht groß etablieren und dann geht es wahrscheinlich direkt ins NASA Trainingscamp. Oder nicht? Genau, und hier lernen wir
1: vielleicht noch zwei NSCs kennen, ja. die
0: irgendwie mitgeschickt werden. Oder die Astronauten, die dann quasi die Babysitter sein müssen im All für diese Bande. Und dann kann man ja gucken, ob das dann Antagonisten sind oder Freunde. Äh Brauchen wir eine Charakterentwicklung? Haben wir
1: irgendwas, was wir schon, was wir bis dahin vielleicht irgendwie etablieren wollen, das später noch wichtig werden könnte? Oder wohingehend dann der, der Zögerhafte am Ende dann sich entscheiden muss oder der,
0: ich weiß halt nicht, ob man das forcieren kann, man kann das natürlich anbieten, je nachdem in was für einem System das macht, aber irgendwas, was Action gut darstellen kann, bietet sich ja an, wenn es dann Flaws, Nachteile, irgendwas gibt, dass man sagt, der eine hat vielleicht äh, Höhenangst oder mhm. äh, Agoraphobie, was ja ganz großartig sein wird, wenn du dann im Weltraum auf so einem Asteroiden sein wirst. Die Frage ist halt, ob die Spieler das annehmen. Man kann das sicher einstreuen und wenn dann Spieler da ein Auge drauf haben ähm, oder man das vielleicht nochmal ein, zwei, drei Mal anteasert, vielleicht hilft das ja. Aber ich denke, das ist dann auch action-spektakellig genug, dass selbst wenn das nicht funktioniert, dass das trotzdem irgendwie ein interessanter Ritt für alle ist. Selbst wenn es am Ende dann halt keine interessante Charakterprogression gibt, waren sie dann trotzdem die Helden. Ja, ja. Ja, und äh, Ausbildungscamp, dann ist halt, äh, die müssen jetzt alle in den Weltraum, egal was kommt, aber trotzdem müssen die dann irgendwelche Tests über sich ergehen lassen. Und dann ist vielleicht bei dem einen irgendwie trotzdem irgendwie, oh, medizinisch, das geht eigentlich gar nicht. Und dann kann man da so ein bisschen, kann er ja jetzt gar nicht mitspielen, muss der Spieler vielleicht den Charakter wechseln. Was ist das hier für ein Abenteuer? Irgendwie da so ein bisschen Spannung aufbauen.
1: Die Charaktere können auf die Idee und die Spieler könnten auf die Idee kommen. Oder auch die Charaktere natürlich. Ähm, dass die dann in der NASA noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo einbrechen und die Teste geben. Ah, der, der eine Charakter ist äh, boah, der eine Charakter nimmt die ganze Zeit Drogen und dann heißt es bei der NASA, naja, die Welt geht zwar kaputt, wenn ihr das nicht macht, aber wir lassen euch dann nicht hochfliegen, solange eure Drogentesten nicht ja, vernünftig genau. sind. Oder keine Ahnung, sowas halt. Jetzt bitte. Und, und dann machen die das halt und dann müssen die aber nachts nochmal im Labor einbrechen und die Urinproben austauschen oder irgendwie sowas.
0: Genau. Ähm, dann ist natürlich einer von den Charakteren technisch computerversiert genug, das zu können. Das ist ein schönes Setup, dass man quasi irgendeine Hürde, die die überwinden müssen, wo der Weg vielleicht auch einigermaßen offensichtlich ist, aber trotzdem kann das ja Spannung jetzt so
1: Ehrlicherweise haben wir jetzt natürlich Railroading hoch 10 dahingehend, dass wir sagen, ihr müsst jetzt auf diesen scheiß Asteroiden und die haben ja keine andere Wahl. Die sind sofort in ihrem Trainingslager, kommen da höchstwahrscheinlich aber auch Aber das, das ist ja auch ein
0: One-Shot. Das ist ja auch ein One-Shot, da ist das noch irgendwo erträglich, ne? Ja. ja. Ja, und ich meine, das ist halt, äh, wenn sie dann im Weltraum sind, dann sind sie ja wirklich auf sich gestellt. Das ist also eher ein Trichter, wo du dann am, am unteren Ende beginnst und je weiter du fortschreitest, umso mehr Möglichkeiten gibt es, äh, wie sich ja. das entwickeln kann. Ja, finde ich gut, ja. Gut, und dann denke ich, kann man das ja auch zusammenraffen, dass sie dann Training haben und dann gibt es eine tolle Technik und dann sitzen sie in irgendeinem so Hightech-Shuttle und äh, werden ins All geschossen. Und da könnte ja vielleicht auch was schief gehen und dann muss irgendeiner irgendwelche Kontrollsysteme aktivieren, weil irgendein Booster nicht gezündet hat oder so. Und irgendwie der Rendezvous-Kurs mit der Raumstation, ja gut, die Mir gibt es nun wirklich lange nicht mehr, aber äh, der ISS dann natürlich. Genau, und dann
1: passiert da natürlich auch noch irgendwas auf der ISS. War im Film doch auch so, ne? Ja, die, ja, die,
0: die Mir ist dann draufgegangen im Film, nachdem die da gedockt haben, weil alles kaputt gegangen ist. genau. Da passiert dann bei uns ja. natürlich auch irgendwie so etwas. Also uns, da fällt den Spielleitern sicher, ein Michael Bay würdiger Weg, irgendwie für ISS ja.
1: abzuflammen. Ja, ich glaube, genau, Flammen im Weltraum. <lacht> Explosion im Weltraum, das ja. brauchen wir definitiv. Das geht, das ja, geht. Ja, das ist sowieso, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei uns schon. Gut. Dann landen wir letztendlich dann nach ganz viel gelungenen Proben und explodierenden Würfeln auf. Dem Asteroiden. Aber nicht da, wo geplant, oh, weil irgendwas ist
0: schiefgegangen und wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen.
1: Nein. Ja, oh.
0: ich glaube doch. <lacht> das ist ja voll doof jetzt. Und ja. dann, wie kommen die da noch wieder raus? Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Da müssen sie wahrscheinlich was MacGyvern aus den Trümmern des Shuttles und äh, irgendwie die Sachen alle mitnehmen, die sie da vor Ort brauchen. Wir können jetzt
1: natürlich völlig abgefahren sein und noch einen Alien-Angriff. Aber ich ja, glaub, sicher. Der Asteroid
0: ist ja vielleicht auch äh, gar nicht unbewohnt. Oder wenn kein Alien, dann zumindest irgendwie was anderes mega gefährlich. Ist. Ja, wäre vielleicht genau
1: äh, so ein. So ein, so ein
0: oh, ich weiß auch nicht. <lacht> Schon gut. <lacht> gut, aber äh, man kann ja auch. Das Terrain kann ja auch ein, ein Monster sein. Das äh, mit, mit scharfen Splittern und irgendwelchen heißen Gasen, die ausströmen oder ähm, das Ding zerbricht eigentlich, während die da drüber laufen langsam, das kann ja auch schon eine Tortur sein. Ja.
1: Ist vielleicht auch für, für Spieler, die sonst eher dann Abenteuer erleben, in denen irgendwie Monster vorkommen, auch mal ganz nett, jetzt was zu haben, wo jetzt tatsächlich nicht Aliens kommen. Genau. Oder irgendwelche
0: alienartigen ja. Weltraumwürmer. Die Situation selbst ist schon krass genug, ja. Gut, dann sind die natürlich vor Ort und müssen dann erstmal ihr Gelumpe aufbauen und bohren. Ist halt die Frage, es fängt ja an, die Leute sind äh, Bohrtechniker von Beruf. Ob man dann sagt, das geht dann problemlos, weil das ist eure Expertise oder gibt es da auch noch ein Hindernis? Ich weiß, dass es das im Film so war, dass die da irgendwie eine harte Schicht hatten und dann da irgendwie das Gestänge kaputt gegangen ist. Das war irgendwie so ein Dramapunkt.
1: Ich glaube, wir können uns, tatsächlich, uns auch tatsächlich sehr eng an. Der Filmhandlung entlang hangeln, weil ja. ich finde, die gibt halt dann aufgrund der zeitlichen Beschränkung auf die zwei, zweieinhalb ja. Stunden, wie lange der Film ging, ja auch genug kurze, knackige Punkte, die dann auch so in einem One-Shot dann auch ja, eingebaut ja, werden eigentlich,
0: könnten. eigentlich schon. Klar ist das natürlich ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie spannend das wirklich wäre, wenn man jetzt eins zu eins äh, Armageddon versucht äh, zu spielen, aber äh, weil das dann jeder kennt.
1: Ja, ja, genau. Also, aber, es, aber ich würde für dieses Experiment einfach davon ja, ausgehen, ja. so, man, 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 man kennt diesen Film oder es gibt diesen Film nicht nur vier Spielleiter kennen den, was? Ja. Das wäre Quatsch, aber nur so
0: nicht verraten, den Geheimspielleiter-Club. Äh, <lacht> gut, also dann bohren die und da gibt es noch irgendeinen Zwischenfall. Vielleicht geht der Druck flöten oder das Mineral ist doch härter und dann äh, vielleicht müssen sie noch was zusammen meckern. Mhm. Und dann ist es aber soweit. Eigentlich. <lacht> da müsste eine Bombe hin und gezündet werden. Und das kann nur Bruce Willis? Ja, und zwar, weil natürlich der Zündmechanismus kaputt ist. Einer muss vor Ort das auslösen. Und das ist vielleicht so ein Ding, das würde ich auch offen halten, weil da weiß man ja gar nicht, wie die Spieler reagieren. Ja. Die jetzt sagen, hey, wir haben hier doch diese zwei NSC-Astronauten. Der eine, oder so...
1: <lacht> ja, die sterben vorher schon. Es dürfen keine nsc sterben. Stimmt.
0: Mehr ja, richtig. Guter Einwand. Die Dramaschraube ist schon zwei Umdrehungen ja. weiter. Alle
1: Red Shirts sind schon pulverisiert worden. Gut,
0: das heißt, einer muss ins Gras beißen. Vielleicht entscheiden ja auch alle, ey, wenn Stevie hier bleibt, ich kann nicht ohne ihn, dann opfere ich mich auch. Ja. Und dann gibt es einen TPK.
1: Oh, oh, und es gibt nicht genügend Streichhölzer, um halt das größte Streichholz ziehen zu können oder irgendwas. Ja, ja. Ich weiß
0: auch nicht, wie man im All Streichhölzer ziehen will.
1: Ja, das wird mit diesen dicken Handschuhen, glaube ich, ganz schwierig. Und die Frage ist, haben die überhaupt Streichhölzer mit? Können die eher die größte irgendjemand ziehen? Irgendjemand hat bestimmt so?
0: Streichhölzer mit, weil irgendjemand versucht, in seinem Anzug eine Zigarre zu rauchen. Ja, wir
1: brauchen auch so eine Siegeszigarre, denn der entsprechend hat auch irgendeiner dann ein Feuerzeug. <lacht> genau, ein Feuerzeug das ist natürlich na, egal. Ja, ähm, ja. Da
0: findet sich ein Weg.
1: Genau, irgendwer opfert sich, die anderen sitzen also dann endlich in dem was aus den MacGyver-Reihen ähm, äh, MacGyver ja, noch geblieben ist. Ja, der Shuttle kann ist. ja vielleicht
0: noch fliegen, aber <lacht> vielleicht war ja der Transportlift kaputt ja. oder so. Im Shuttle ab zur Erde und ganz knapp kurz vor. Richtig. Ähm, und hinter denen macht es dann. auch... Geblieben. Sehr schön, sehr schön. Ein One-Shot, äh, mit dem jeder zufrieden wäre. Ja. Und ähm, wie würde das in der Kampagne aussehen? Genauso wie der One-Shot nur länger...
1: Genauso wie der Mann, nur länger. Das ist ein guter Ansatz. Wie könnte man das denn länger machen? Ähm, was haben wir für Abschnitte? Wir haben halt, ich weiß nicht, ob man die Abschnitte als solche dann als einzelne Abenteuer nehmen könnte, aber wenn man mal auf den Film guckt, mit einem Schritt Abstand, haben wir den Abschnitt, man findet heraus, da kommt der Asteroid auf die Welt zu. Äh, wir haben den Abschnitt, man entscheidet, oder vielleicht ist es noch der gleiche Abschnitt, indem man entscheidet, dass man jetzt diese Bohrleute halt braucht ja. als letzte Rettung. Also ich würde sagen, das ist dann Abschnitt Bohrinsel, oder? Ich, würd, ich weiß nicht, ob man den spielt oder ob man den später irgendwie durch Rückblenden oder Erzählungen von NSCs einbindet, aber wir haben den Abschnitt vor der Bohrinsel. Das, ja. was wir bei, bei, der, bei dem One-Shot jetzt rausgelassen haben. Ja. Beim One-Shot haben wir direkt eingesetzt, Leute, wir brauchen euch, setzt euch in diesen Hubschrauber, wir müssen sofort zu Cape Canaveral und übermorgen geht euer Flieger ins All. Ja, ja. Ähm, Man könnte bei der Kampagne, ich weiß noch nicht wie, aber einen Schritt vorher ansetzen, bei der NASA, wie ja. die erstmal das jetzt planen. Ich weiß nicht, wie das dann durch die mit den Charakteren überhaupt zusammenpasst, keine Ahnung. Aber nur, nur die Idee, das ist ein Abschnitt, dann haben wir den Abschnitt Bohrinsel, dann haben wir... Den Abschnitt Ausbildung, den könnte man noch erweitern. Ja. Vielleicht, ähm, man braucht ein größeres Team. Es sind nicht alle auf dieser Bohrinsel. Äh, es gibt noch den einen Bohr-Experten, der nicht auf der Bohrinsel ist, sondern der gerade in der Tundra irgendwo halt bohrt. Das
0: wäre vor allen Dingen interessant, wenn man sagt, jeder Spieler kontrolliert vielleicht auch zwei Charaktere. Und man muss
1: halt irgendwie noch zwei, drei andere Locations abarbeiten, wo die halt noch andere Charaktere... Genau. abholen müssen, überreden müssen. Und vielleicht ein
0: Abenteuer daraus macht, das Team erstmal zusammenzustellen. Ja. Oder weil man sagt, vielleicht ist ja auch alles noch Top Secret, ähm, dass die dann noch andere Locations, äh, zu anderen Locations gefahren werden, um Sachen auszutesten. Keine Ahnung, und dann sind die Charaktere plötzlich in Area 51, um da irgendwie ein mega geheimes Testfahrzeug äh, auszuprobieren. Und, und die sind ja die Fachleute und dann müssen die jetzt sagen, okay, das können wir nehmen als Bohr-Ding. Und lass uns mal nicht die NASA
1: als Auftraggeber nehmen, mhm. die wirklich hochoffiziell sagt: Guten Tag, wir sind die. NASA und wir brauchen sie jetzt und ja. ihr seid die letzte Hoffnung. Vielleicht haben wir als NSC, der auch so ein bisschen die ganze Geschichte auslöst, einen Forscher von der NASA, der sagt, ich habe eine Idee, wir schicken da Astronauten hoch auf einem Shuttle und ähm, die ba und bohren da, bauen da eine Atombombe tief unten oder tief in den Kern des, des Asteroiden und sprengen den. Der wird vielleicht bei der NASA ausgelacht und rausgeschmissen oder hat andere Probleme, weswegen er jetzt, spätestens jetzt wirklich rausgeschmissen wird, und der findet vielleicht einen Geldgeber, der sagt, na okay, hier keine Ahnung, ich habe jetzt hier noch so ein Space Shuttle irgendwo in der Wüste stehen, das könntest du nehmen, aber du brauchst ein Team und das dann hast so
0: dann also Underdogs von Anfang an, dass man ja so genau sagen. und
1: und die, oder vielleicht müssen die jetzt halt erstmal irgendwo noch keine Ahnung einbrechen, um Geld und was was ich was zu organisieren oder Teile klauen, damit die ja. das Shuttle zusammenbauen können. Das das ist halt so, wie gesagt so so die die Regierungen der Welt haben keine Idee oder haben einen Plan, der nicht funktionieren wird und die dieser verrückte Wissenschaftler äh, trommelt die Charaktere als sein das Team zusammen.
0: Das färbt natürlich die ganze Kampagne komplett anders. Dann hast du also so einen so Rebellen-Outlaw-Vibe, weil die dann ja sozusagen mit einem Außenseiter zusammen gegen die offiziellen Färbungen arbeiten und das andere, dann kannst du halt mit diesem ganzen Glanz und Gloria der NASA-Raumfahrt dann arbeiten. Ne? Das genau, so. wir, wir könnten das parallel laufen
1: lassen, dass die NASA halt immer noch rumwerkelt und ihre eigenen Pläne ja. verfolgt oder wir lassen die völlig ab und dann sagt vielleicht einer der Spieler Charaktere dann hey warum macht die NASA das denn nicht und das wird ganz schnell beantwortet und dann nachgestrichen mit ja die NASA die kriegt das ja. halt nicht hin deswegen müssen wir das machen und dann
0: es wär, also ich denke, das wäre sinn, sinnvoll zu sagen, dass da im Hintergrund was passiert, damit die Spieler auch das Gefühl haben, die Welt dreht sich auch weiter. Selbst wenn wir nicht aktiv werden, nur die Chancen, wie unser mysteriöser Auftraggeber sagt, sind halt schlecht, weil die keinen guten Plan haben. Und der
1: muss gar nicht mysteriös sein. Der ja, muss vielleicht halt einfach so genau, okay. Dann und der hat vielleicht eine Idee oder noch Ressourcen in ja. Russland irgendwo. Und dann muss man halt nach Russland reisen und da Leute überzeugen, sich Material
0: zusammenklauen. Oder äh, einen alten sowjetischen Prototyp äh, entmotten und den Lagerkommandanten, wo dieser Bunker liegt, 30 Jahre schon vergessen, den muss man erstmal überzeugen oder da nachts einsteigen ja.
1: oder so. Dann hat man natürlich nicht genug Treibstoff und der muss noch irgendwo organisiert genau. werden. Oder dann, dann heißt es dann halt, ja, den Treibstoff kriegt man irgendwo auf den Schwarzmarkt. Aber man hat natürlich kein Geld, um das zu bezahlen. Ja. Aber da, also ist, da ist ja eine Hehler auf dem Schwarzmarkt, der sagt so, ich gebe euch dieses ganze Treibstoffgedöns und Motoren, und was auch immer ihr noch braucht und Laserkanonen und keine Ahnung. Außerdem, wir brauchen eine Atombombe, ne? So, guck mal, das ist noch der nächste Punkt.
0: Ja, also wenn man in Russland ist, ich glaube, das ist dann das kleine Problem. Ja, dann Problem. sind wir
1: vielleicht nicht in Russland, sondern äh, wo auch immer
0: und dann äh, müssen wir halt noch, keine Ahnung, in den Iran und dann ja. noch
1: irgendwie Plutonium klauen oder sowas. Also
0: man baut sozusagen, bevor es wirklich ins All geht, noch eine große Schnitzeljagd ein. Ja, das
1: wäre eine Idee. Das ja. ist natürlich nicht perfekt, aber so könnte man es halt aufblähen, klingt zu so negativ, ich sag's trotzdem, aufblähen. Ja, wir um wollen halt ja eine
0: ganze Kampagne haben und... Ich, ich denke, das ist aber auch ein Punkt, da kann der Spielleiter auch ein bisschen spontan entscheiden, wie gesättigt die Spieler sind und zu Not auch eine Episode rauslassen ja. und sagen, das hat sich dann jetzt auch automatisch gefunden. Ja. Was mir noch einfällt, ein guter Punkt, wenn wir sagen, die Charaktere sind Bohrleute, wir könnten auch direkt auf der Bohrinsel mit einem Problem starten, irgendwie Druck baut auf, das Ding klappert, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren, sonst platzt uns hier so eine Gasblase. Dann haben wir nämlich ganz tolles Foreshadowing auf das Problem, was dann am Asteroiden Das ist, ist. eine schöne Idee, ja. Und äh, dann gibt es so ein schönes DJ- dann irgendwie kurz vor Ende der
1: Kampagne. Ja. Das, das letzte, das große Finale der Kampagne kannte ja tatsächlich auch dann die Handlung auf dem Asteroiden
0: sein. Ja. Und vielleicht, wenn wir sagen, von Anfang an die NASA war im Hintergrund noch zu Gange, aber die haben keine guten Chancen und keine Ahnung, vielleicht macht die ESA ja noch was oder die Russen machen ihr eigenes Ding, vielleicht treffen die Charaktere dann auf dem Asteroiden ja noch ein anderes Team oder dann ist da plötzlich ein SOS-Ruf, weil die sind wirklich abgestürzt, weil das ein Scheiß-Team. Das ist auch gut, ja. Oder man muss die NASA vorher
1: sabotieren, dass die nicht ins All fliegen, weil die quasi parallel starten würden. Aber wir wollen ja auf der ISS oder wenn wir früher spielen, auf der Mir halt irgendwie zwischenlanden um da noch irgendwas uns nochmal Treibstoffvorräte, ich will ja. mal zum Treibstoff zurück, merkst du? Ja, ja? Ja. Da irgendwie auf der Space Station, wie auch immer sie heißen mag, irgendwo müssen wir hin, um da erst was zu machen, bevor wir weiter können. Und wenn die NASA da auch hingeht, dann können wir da nicht andocken. Also müssen ja. wir vielleicht noch die NASA sabotieren.
0: Ich finde das hervorragende Actionfilmlogik und möchte das gerne eins <lacht> zu eins so umgesetzt haben. Super, ne?
1: Und wir brauchen wie immer Explosionen im ja. Weltraum. Und dann ist man halt im Weltraum, hat da halt vielleicht noch dieses eine Kapitel oder die eine Sitzung. Es passiert auf der Space Station irgendwas. Ja. Und dann ist vielleicht, wie gesagt, so die nächste die nächste Spielsitzung auch schon die letzte, wenn man halt auf dem. Man muss dann halt die Handlung auf dem, auf dem, ich will immer ja Vulkan sagen, auf dem Asteroiden, Asteroiden danke. Schön. Ja. Auch gar nicht noch länger ziehen, als sie nee. dann bei dem One-Shot wäre. Bei Moinshaw wäre sie ja dann nur vielleicht eine Stunde von den vier Stunden, die wir spielen. Aber das muss man ja auf dem Asteroiden selber, muss ja keine drei Spiele andere umfassen.
0: Nee, ich denke auch, das wäre falsch. Das würde ich dann auch knackig kompakt halten, dass man sich was überlegt, vielleicht auch eine längere Sitzung einplant und dann von der Landung, Klammer auf Bruchlandung vielleicht, bis zur Sprengung, unter welchen Umständen immer das versucht, in einer Sitzung, ich glaube, das hätte was. Und ich glaube, das wäre auch, der Einstieg dahin,
1: beziehungsweise das Ende des Vorabends, Vorspielabends, wäre auch ein guter Punkt, einen Cut zu machen. So, man sieht schon irgendwie, die Instrumente fangen an zu piepen, weil man nähert sich dem Asteroiden und dann, ja, okay, Captain, Captain, gleich können wir da landen. Und da machen wir einen Cut und da setzen wir das nächste Mal ein. Weil das ist, finde ich, so. Das wäre so ein schöner Cliffhanger halt. Ja, Man, ja am
0: besten, äh, wenn wir sagen, es gibt eine Bruchlandung, dann vielleicht während irgendwie die Booster ausfallen oder ja, genau, irgendwie das genau. Magnetfeld den Computer ja. lahmlegt und, äh, oh Gott, crashen wir jetzt? Keine Ahnung, wir werden es das nächste Mal erfahren.
1: Ja. ja, die Spieler werden höchstwahrscheinlich mit Chipstüten und äh, Flaschen nach dem Spielalter werfen bei dem Satz. Aber es dann trotzdem, hat er seinen Job gemacht. Dann hat er seinen Job richtig gut gemacht, finde ich auch. Ja. Und genau da stoppen wir. Und die letzte finale
0: Spielsitzung ja. ist dann nur auf dem Asteroiden. Ich muss sagen, dafür, dass das nur so eine einfach spontane Idee war, finde ich, dass jetzt, während wir das besprechen, gar nicht so blöd, also, <lacht> <lacht> ähm, wenn das jetzt halt nicht so ein total bekannter Plot wäre, ja. weil es ja, glaube ich, im gleichen Jahr als Armageddon gab, gab es ja noch ein oder zwei andere Filme. Deep mit. Impact gab es noch? Ja, genau, ja. Deep Impact. Und es gab ja irgendwie auch diverse andere Asteroiden, die wollen auf die Erde einsteigen. Jetzt kommen jetzt, wir dann übertragen,
1: übertragen wir es jetzt mal von Armageddon in der Jetzt-Welt oder in unserer Welt in Fantasy-Setting. Oh, Was ja. könnte dann der Asteroid sein? Jetzt nicht unbedingt, dann spielen wir halt auf einem Fantasy-Planeten ja. und da kommt ein Asteroid und wir reiten halt auf irgendeinem... Drachen in, in den Weltraum, sondern dann ist die Bedrohung nicht der Asteroid aus
0: dem Weltraum, sondern... Dann ist die Bedrohung kein Asteroid, sondern ein Komet, der irgendwie in einer immer enger werdenden Schleife und den, der wurde schon alle 600 Jahre gesehen und immer mhm. war er näher und jetzt wird er aber zu nah kommen und alte Prophezeiungen kommen ins Spiel und äh, da kann man die ganze Kiste aber richtig groß aufreißen. Und da wäre es auch
1: dann nicht schlimm, wenn Leute dann sagen, hey, warte mal, das ist doch wie bei Armageddon. Und dann lachen alle einmal kurz und dann kann man ja trotzdem weiterspielen. Ja, ich meine, klar, unser Setting mit... Der Auftraggeber ist nicht die NASA, sondern irgendein anderer Wissenschaftler oder Millionär. Nee, war wirklich mal I I Elon Musk. Ist dann auf die Idee gekommen, halt, dass wir machen, wir schicken einen Bohrleute ins Weltraum und alle haben gesagt, ja, bau du mal deine Batterieautos lieber weiter. Ja. Und äh, der hat dann die Charaktere angeheuert. Wobei der hätte die Ressourcen gehabt, da hätte man nicht irgendwie auf dem Schwarzmarkt was kaufen müssen. Ist egal. So, aber wir haben, wir sind da ja schon so ich ein glaube, bisschen.
0: Elon Musk ist pleite, ne? Ja, ich,
1: wir sind da ja, stimmt, wir sind da ja auch von der, von der Armageddon-Handlung will ich damit sagen, schon so ein bisschen weg, ja. dass die dass die, 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 Spieler, die Spieler am Tisch dann zwar sagen würden, das ist doch Armageddon, aber das ist schon so weit weg von der eigentlichen Filmhandlung, dass das mit dieser Schnitzeljagd um Ressourcen und Sabotage ja, der Akte ist, der NASA wäre ja ein
0: Bruch. Das ist deswegen, wann spielen wir? Ja, ja, genau. Ja, wobei, möchtest du jetzt die Fantasy-Variante mit Elfen und Zwergen spielen? Nee. Oder? <lacht> <lacht> Aber das wäre so herrlich absurd. Das stimmt, ja. ja ich, also Weil da, da leben natürlich psionische
1: Aliens irgendwie auf diesem Kometen. Ja. Und ich möchte auf jeden Fall Bruce Willis sein und entweder ist er halt ein Spindeldürrer-Elf nee, eigentlich nicht, das wäre Quatsch, ne? Der ist dann so ein Org
0: oder sowas. Und ein Spindeldürren-Elf mit der Stimme von Manfred Lehmann dann? <lacht> das, äh, interessant. Ja. Okay. Ja. Okay. 20% auf alles. Ja. <lacht> Ja, also, ich, ich finde die Idee irgendwie auch ganz witzig. Ja, ja man, man sieht, also ich, ich, grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass Film und Fernsehen weniger oft, als man vielleicht auf den ersten Moment, so im ersten Moment denkt, ins Rollenspiel übertragbar sind. Aber ich glaube, das ist doch ein ganz guter Weg. Als wir eben sagten, wir nehmen aber
1: hätte ich auch gedacht, wir kriegen die Handlung nicht auf, mehrere Spielabende ausgedehnt. Meine Kampagne muss jetzt ja nicht heißen, wir spielen jetzt drei Jahre da dran. Ja. Aber wenn wir halt irgendwie 10, 20 Sitzungen, na 20 ist schon viel, ne? Aber wenn wir jetzt... Ja, aber sehen, das
0: wäre ja auch schon ein halbes Jahr realistisch, ja, ja, genau, ne? Also, das fände ich wäre absolut angemessen. Nicht jede Kampagne muss ja irgendwie ganze, ganze Jahrzehnte überbrücken. Gut, damit haben wir unser Praxisbeispiel abgeliefert und ähm, das muss
1: reichen. Ja, dann fahre ich jetzt nach Hause.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Ich mach mal Stopp. Tu das. Hast du noch was zu sagen? Ähm, nichts, was ich hier
1: vor Publikum zu kundgeben geben Ja, klar. Ähm, ja, tschüss. Ach so, kauft unser Merch. Ja, und äh, klickt auf alle Links, die da sind. Ja, richtig. Und wenn da keine Links sind, Links sind dann schickt uns Geld. Äh, viel Geld. Ja, da also müssen wir doch einen Link einfügen zu Paypal und so. Sonst, wir nehmen auch Briefumschläge. Dann müssen wir unsere Adresse angeben. Ich gebe deine Adresse weil, an. wenn
0: die Leute uns Briefumschläge schicken, was sollen wir denn? Das, hä? Das hilft die uns überhaupt nicht. Die sollen in die Briefumschläge doch das Geld reintun. Ach so, ja okay, das macht Sinn. Mm, ja. Gut. Tschüss. Ja, tschüss.
1: So, dann sind wir jetzt zurück im Hier und Jetzt. Und das war unsere wie bekommen wir Armageddon an den spieltisch brainstorming
0: folge eskapade Wie auch immer. Ich Sorry, kann ich kann nicht verstehen über dem Aerosmith-Ohrwurm, den ich jetzt gerade noch habe. <lacht> ich fand es auch generell witzig, dass wir halt bei der Idee für den One-Shot eigentlich zu einem Großteil eins zu eins irgendwie den Film nachgespielt hätten. Hey, also der, der verrückte Milliardär, äh, russische Milliardär vielleicht, der... Äh Ne, für einen was klar macht und dann muss man da erstmal irgendwie äh, rumabenteuern. Ich finde, das hat so mit den aktuellen Ereignissen, wir nehmen das gerade äh, Ende November 2022 auf, Stichwort Elon Musk, äh, hat das nochmal ein Geschmäckle bekommen. <lacht> ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als wir den erwähnt haben. Ja, das ist dann einfach Elon Musk. Und ich sagte, oh no,
1: den will ich nicht, aber egal. <lacht> gesagt ist ja. gesagt. Auf jeden Fall halt bei dem Brainstorming äh, als Minikampagne haben wir dann doch ein bisschen mehr aufgeblüht. Äh, ein bisschen irritiert war ich aber, als ich dann irgendwann sagte, ja und jetzt übertragen wir das Ganze mal in ein Fantasy-Setting, da frage ich mich, ähm, warum habe ich das gesagt,
0: was hast du mir für Drogen verabreicht, das habe ich doch nie im Leben freiwillig gesagt. Nee, da hätten, da hätten wir eigentlich diese, ähm, diesen, diesen Sound einspielen müssen, der immer kommt, wenn so eine intensivierte Szene äh, irgendwie im Horror dann, <lacht> sehr gut, <lacht> So, das, genau. weil dann, da hast du dich nämlich äh, verraten und enttarnt. Du hast nämlich, glaube ich, heimlich jedes D&D-Buch, das es überhaupt gibt, irgendwo unterm Bett und ich habe das nur noch nie gesehen. <lacht>
1: genau, es gibt ja im, im, im Keller hier noch einen
0: Raum, wo keiner weiß, dass es den gibt und da ist meine D&D-Büro-Sammlung. Eher unwahrscheinlich. Äh, du bist ja mir tatsächlich ein Vorbild in der Hinsicht und hattest ja äh, ausgemistet vor noch gar nicht so langer Zeit, nicht, dass du überhaupt, Kubikkilometerweise Rollenspielsachen hättest, aber äh, du hast ja da schon auch einiges noch äh, verkauft und ja, so gut bin ich darin nicht, aber ich habe dann auch das ein oder andere jetzt in der letzten Zeit nochmal gedacht: spiele ich das überhaupt? Das habe ich auch als PDF oder wenn, dann kann ich es mir nochmal holen. Muss ich eigentlich nicht alles hier haben. plus eins auf ähm, Regalmeter sparen.
1: Aber wenn man mal ganz ehrlich sich diese Frage wirklich stellt: Was spiele ich davon eigentlich noch oder überhaupt? Damit darfst
0: du, glaube ich, echt nicht, nicht wirklich anfangen. Ja, unsere Hörer gucken alle so betreten zu Boden. So, lalala, <lacht> wann ist diese Stelle jetzt vorbei?
1: Genau,
0: dann äh, einfach nächster Punkt.
1: Und zwar, ähm, das war noch nicht die letzte Folge in diesem Jahr. So ist es. Wir machen nämlich, äh, wie im letzten und vorletzten Jahr, eine weihnachtliche Pottwichtel-Episode. Und die kommt dann, ja,
0: wie der Name so sagt, kurz um Weihnachten oben raus. Ich wollte schon sagen, zum zweiten Mal, aber äh, nee, ja, zum tatsächlich. Dritten Mal. Zum, zum dritten Mal. Das heißt, meinen dummen Witz, von wegen, äh, das ist jetzt eine Tradition, weil wir das sagen, stimmt ja gar nicht, weil das dritte Mal ist ja das Gute, äh, hier Name des Ortes, wo man herkommt, einfügen, recht. Ja? So läuft <lacht> genau,
1: so das. Und jetzt glaube ich, äh, habt ihr genau. genug von uns gehört, hier. Jetzt äh, würden wir
0: von euch gerne noch äh, erfahren.
1: Ähm, ob ihr auch noch eine Idee habt. Oh, schöne Überleitung Ist gut, ne? Ja. ja. Überlege ich schon den ganzen Tag, wie ich das mache. <lacht> ich <will grad> sagen. <lacht> genau, ihr könnt uns gerne einfach mal erzählen, wie ihr den Armageddon vielleicht an den Spieltisch bringen wollen würdet. Und das könnt ihr machen auf plus1 auf podcast .de. Ihr könnt uns schreiben an plus1 auf Podcast bei Instagram. Bei Mastodon trüten wir jetzt auch als plus1 auf Podcast. Ähm, im .social rum oder auch ganz oldschool könnt ihr uns erreichen an moin at plus 1 auf podcast.de per e Du jetzt wieder mit diesem E-Mail
0: oder was das sagen. Ja komm, ich habe das mit dem Fax jetzt wenigstens mal gelassen. <lacht> habe ich irgendwas vergessen? Mh, die Leute könnten auch Sachen auf Kassette aufnehmen und uns schicken aber das Da bin ich auch nicht abgeneigt. <lacht> Minidisc,
1: ich habe gehört, Minidisc ist der heiße Scheiß, weil ich habe
0: so viel Zus
1: Zuschriften, ich rede ja wie so ein ZDF-Moderator, wir haben sehr viele Zuschriften erhalten, nachdem wir unsere letzte Folge über die 90er Jahre gebracht haben, was wir da alles vergessen hätten, ja, ähm, aber das, stimmt.
0: das kam irgendwie gut an, glaube ich, die 90er, die
1: sind noch nicht so ja. ganz vergessen in den Köpfen der Leute, fand ich, fand ich sehr schön.
0: Genau und bis es soweit ist, dass ihr die Pottwichtel-Folge hört, wünschen wir euch einen schönen Start in die Adventszeit und dass hinter euren Kalendertürchen sich viele nette Sachen verbergen. Wir werden dann zusammen mit der Pottwichtel-Folge auch nochmal so ein kleines Recap von 2022 machen. Denke ich, was wir so erlebt und getan und gesagt haben, da wartet ihr bestimmt schon ganz gespannt drauf. Genau, wir erzählen einfach alles nochmal. Alles Folge. Das wird so eine ganz gestraffte kurze Folge. Dafür sind wir ja bekannt. Ja, so Deswegen das. wir auch immer noch reden und die Leute, glaube ich, alle schon auf <lacht> drückt haben. Komm, wir hören einfach auf. Das reicht <lacht> jetzt. Ja. Ne? Adieu. Da <lacht> weiß er nichts mehr zu sagen. <lacht>
1: Weil das habe ich glaube ich die häufigsten ähm, ja. ja, tschüss Wörter Wie funktionieren Wie sie? Funktionieren das? Eieiei
0: Hallo So Tschüss das. Also wenn das alles immer noch im Maintrack ist Dann mache ich mir echt Sorgen Also meine Aufnahme läuft immer noch Irgendwie habe ich noch nicht auf Stop geklickt Aber ich mache das jetzt Okay I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back
1: again. Tschüss.